0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケージャパン鈴田高美で
2: す。皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ日銀の金融政策決定会合が終わりました。日経平均株価は反発です。終、ね、92円高、えー、1万6569円ということになりました西山さん、今日はどんなふうに、はい、もう乱
0: 高下してるんですけど本来なら8月3日に発表するべき経済対策を安倍さんがまあ28兆円超ですか、はい、まあフジテレビのリークがあって、まあ、あの講演会で先前倒しして持ってみたと。でこれはまあ日銀にプレッシャーをかけるためにやったんだと、えーはい、で今日、黒田さんが何するかと、はい、まあ黒田さんはプレッシャーを受けてまあ何もしないわけにはいかないと、まあ、これだけハードルが上がってる緩和ですからす、ねはい、やったのは ETF のまあ買い増しということで、まあ、株の PK を国債の買い屋でも、えー、マイナス金利でもなく、株だけを上げるための政策をやったと。もう恥も外分もないという感じですね、それで、えー、結局は株の PKO をやるんだからということで株は、まあ、そこそこ、まあ、乱高下しながらもプラスで引けたと、で為替はまあ円高102円台入ったんですけど、はい、まあそれもちょっと戻し気味というところですね。
2: うんはいえドル円です。この時間が103円の50銭台から60銭台で推移しています。津田さん、まあ E T F の買い増しのみということになりました。まあ一瞬円高進む場面もあったんですが、比較的落ち着いてますかねそうで
1: すね。まああの日銀のまあ今日の日銀のホームページは1時ぐらいまで本当に入りにくかったんですけど、えーえー、そのコメントの最後にまあ言うならば9月、はい、次回会合に。その今の経済・物価動向政策効果について総括的な検証を行うこととし、はい、その準備を執行部に指示したと、まあ、つまり次回お楽しみにというふうな感じで。えー、何先どうしゃかやることあるんですか。まあ、玉手箱なのか、グ<笑>を
2: 持たせてるわけですよ、ね。何の箱なの
1: かわかんないんですけど。負けちゃ
2: うんですかね。
1: まあ、九月ということで、一応先延ばしということで、まあ、九月、ああ、8月二日の。あの、経済政策を見ようということで、ちょっと一服と,というところでしょうかね。はい
2: 、ええー、マーケットについては、この後、えー、西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきたいと思います。えー、番組では、リスナーの皆さんからのコメント、質問をお待ちしています。<笑>投資についての質問など随時受け付けておりますので、えー、リスナーの皆さんぜひホームページのコメント欄からお寄せください「ザ・マネー」はリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますあのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか、AM FM、も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料がベッかかりますお申し込みは「レイ三ん35954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで
1: 日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講話集「消防現像に学ぶ CD 版」好評発売中。南海と言われた道元禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込1万6200円送料が別途かかりますお求めは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまでク
2: レートゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反発となりました。終値、ね、92円43銭高い、16,569 円27銭となりました。トピックス 15.74 ポイントのプラスです。1322.74 です。売買高概算で31億 8,874 万株。売買代金ですが3兆億円となりました値上がり銘柄数が1241に対しまして値下がりが604変わらずは126銘柄となっています業種別の登落率確認しますと今日は33の業種のうち上昇したのが25業種ありました上げ幅大きかったのが銀行ですえこちらは登落率 6.88% となっていますそしてえ証券保険と続いています一方下げたところで下げ幅大きかったのが不動産です鉄鋼そして卸売精密なども軟調な動きとなっていました今日、新高値を更新した銘柄が39銘柄ありました。一方、安値更新となった銘柄は21銘柄でした。え、東証一部の売買高のランキング確認します。売買高のランキングトップが水穂です。2位が三菱 UFJ、3位に野村ホールディングス、以下シャープ新生銀行と続きました。売買代金のランキング。こちらはトップが任天堂となっています。2位にトヨタ、そして3位ソフトバンクグループ、4位が三菱 UFJ、以下三井住友となっています。日銀が今日まで開いていました金融政策の決定会合で ETF の年間買い入れ額を増やすと同時にマイナス金利は現状を維持すると決めました先行きの株式需給の引き締まりが意識された上に銀行の業績悪化懸念というのが後退したことで買いが優勢となったようです円相場の上昇が輸出関連株に売りを誘う一方、三菱 UFJ が 8% 近い急進、大きく上昇するなど、銀行株の上昇が全体を牽引したとみられます。え今日はですね、今野記者が日銀の会見に出かけておりますので、えー、私の方から少し決算の数字もご紹介したいと思います。えー、第一四半期の決算発表しました、日立政策所6501です。4月から6月までの売上高、1年前に比べまして、7.9% 減の2兆1304億円となりました。営業利益 20.7% 減の914億円。そして、親会社株主に帰属する、帰属する市販機純利益、こちらは 2.7% と増の五百六十四億円となりました。売上と営業利益はマイナスとなっていますが、純利益については微増ということです。今期通期の見通しなんですが、こちらは据え置いています。今日の日,日立の終わり値、ね、確認します。2% 余りの上昇です。9.6 円高の 476.5 円となりました。そして JR 東日本、こちらも確認していきます。コード番号9020です。4月から6月の売上高が1年前に比べまして 1.5% 増の6980億円。営業利益は 3% 減の1328億円となりました。親会社株主に規則する市販期純利益。こちらについては微増 0.9% 増の799億円となっています。なお、今期の見通し、こちらについては据え置いています。え今日の JR 東日本の終わり値です。49円中の9485円となっていました。そしてもう一つ行きましょう。JR 東海です。9022です。JR 東海4月から6月第一四半期の決算発表しました。売上高1年前に比べまして 2.1% 増の420四千二百三十一億円です。営業利益五点四パーセント増、千六百六十二億円。親会社株主に帰属する四半期純利益こちらは九点四パーセント増の千六十四億円となりまして、えー、小幅ながら増収増益維持しています。えー、そして今期通期の見通しは、えー、従来予想から変更ありません。JR 東海九零二二の終わり値です。今日は四百十円高。19, 円で終えていますそして、この時間の為替の動きも見ていきましょう。ドル円ですが、この時間103元の60銭台での動き、6668です。ユーロ円114元の7995です。ユーロドル一点一零八零八三あたりでの動きとなっています。えではマーケットのポイントについては津田さんからです。はい、日銀のサイトになかなかつながらなかったという、ね、話もありましたね。ね一時
1: 前ぐらいにやっとですね。P. D. F. 出せたという,う感じなんですけど。はい、まあ今日は本当に一言で言うならば。今日の日銀の決定は銀行に優しい決定ということで、はい、今日の株価の動きを見ても分かる、ね、通りなんですけど、
2: メガバンク揃って上昇です,ですね
1: 、でまあ、事前のコンセンサス、日銀のです、ね、これが3つあって、1つは限定的な追加緩和、で2つ目は思い切った、例えば、ヘリまネなのか、50年歳なのか、永久歳なのか、まあ、そういった追加緩和を言われてました、で3番目が現状維持、つまりゼロ回と、この3つの中で、まあえー、1、つまり、まあえー、限りなく。まあゼロに近いと言ってもいいと思うんですけど、はい、追加緩和ということで出ました、え<っ>えマネタリーベースは年間8兆で変わらず、はいで、マイナス金利はマイナス,、えー、ス 0.1% を維持。うん ETF、これが 3.3 兆から6兆円に増額、これ、面白いことに、今日の日銀のコメントにです、ね、銀、はい、行の約 3.3 兆からほぼ倍増って書いてるんですね、<笑><を>自ら書いてるという、はい、自慢してるんですね、きっとね。不思議だなと思って見てたんですけど、これは予想の、まあえー、例えば国債の増額が90なり100兆なり。増えていくだろうと、あとは、社債の買い入れ年限の延長とか、地方債とか財、財投債買い入例、マイナス金利もマイナス 0.2 とかいう予想もあったんですけど、そこまでいかなかったということですね、でその中で、ただ今日6月の CPI、発表されたんですけど、はい、これがマイナス 0.4%。でこれはですね情報バイアスを考慮するとマイナス 1% ぐらいということですから、ある人にとっては今日の会合は空振りではないけれども、ファールじゃないかと、まあ、本当にお茶を濁したような感じになってしまったと思うんですけど、まあ、この最後に、ですねこの、えー、今日のコメントの最後に、次回の会合、9月20日2 1日で、経済・物価動向、政策効果など、総括的な検証を行う準備を指示、先ほども言いましたけど。まあそこでちょっとお楽しみ箱といいますか、これを残したということで、ちょっと今、マーケットが止まってるということと、やっぱり今晩の GDP でしょうね、はい、これを見て、まあいいだろうというところですから、その辺でちょっと様子を見てると。でちょうどあと10分弱ですけど、えー、15時半から黒田総裁の会見があると、はいえー、このあたり、どういうふうな会見内容になのか、このあたりも注目ですね、はい
2: はいえー、このあと、黒田総裁の会見、情報入り次第お伝えしていきたいと思いますが、西山さん、はいまあ、ETF の買い増しのみということになりました、はい、次回の会合に対する含みも持たせてるわけですが。も
0: う何もややるるここととなないいですよもうやることないから本来ですね、その国債の買い入れというのが、まあ、その日銀の追加緩和というスタイルでやってきたわけですけど、はい、もうそれも限界が見えて、買う国債がないと。で、マイナス金利はやればやるほど、その誘致とかですね、地銀の経営危機につながると、このやっても逆効果だと。残ったのが株の PKO だけですね。だ安倍さんからまあ、プレッシャーが来たのかどうか知りませんけど、一応まあ、えー、っと、安倍さんの人気取りにまあ、協力する形で、まあ株の PKO だけやったと、まあ苦し紛れのですね。何もやらなかったら円高株安になっちゃうと。まあこれだけヘリコプターの話まで出てるわけですから。で、私はもうあの海外のメディアがですね、こんなあのもう、あの、これまでやってきた国債の買い入れとか、え、ETF にしてもマイナス金利にしてもね、もう限界がを迎えてるんだと。やっても意味がないともサジナられてるんですね、うん、でその中でそ、それは物理的に ETF のその買い入りを倍にするんですから、それは株は交換するでしょうけど、まあ、そんなことばっかりやってていいのかと、うん、もう ETF の大株主はもう全部日銀でですね、うん、ねねまあこれ、あのもう資本主義の姿をなしとらんわけですよね。だまあその辺でもう限界が見えてると。で、じゃあ市場がね、もう、あのー、大胆に円安なんていくとしたら、これは悪い円安なんですけど、はい、ヘリコプターとかですね、新しいその永久国債出すとか、うん、そういう材料でないと、もうサプライズにならないんですよね。はい、だけどマーケットやれやれやれやれってそういうふうになっていくんですけど、そりゃ日銀とか財務省がですね、ヘリコプターマネーやりますなんて言ったら、もう増税は諦めたと。財政再建をあけあ諦めたという万歳宣言になっちゃいますから、さら口が裂けても言えないわけですよ。はい、だからまあ非常に難しいところに、えー、追い込まれてると。うん、ただ、あの、この番組でずっと紹介してきたアデヤ・ターナーですね、はい。彼はもう5年以内に日本がヘリコプターマネーですね。これに追い込まれると。もうそれは、まあ、あの、ええー、必ずそうなるだろうというふうに、ま、予言はしてるわけですけども。はい、まあもう目新しいことはなくて、PKO でですね、まあ、延命を図ったと。相場のですね。いうことなんですけど、ただ時期がちょっと8月っていうのは、あの円高株安の循環の月ですから、まあ、ちょっとそのどのぐらい効くかはですね、ちょっとはてなマークということですね。
2: はい。まあ本当に苦肉の策だったわけですよね
0: 。いやまあ自業自得ですよね。サプライズって言って、サプライズをもう与えられなくなってるのに。なんかしななきゃいけないけと、うん、だからそういうことをやってるとね、市場をコントロールしようなんてうのは、ものすごく不損な考え方で、はい、マーケットは行きたいところに行くんですよ、結局、はい、だからそれを官僚的発想とか、まあ、自分がでかい球持ってるからコントロールできるというのは、この番組でいつでも言ってますけど、いかなる株価操作とか価格操作も、長期的には必ず失敗するわけですから。うんまあちょっと苦しいところに入っちゃったということですね
2: 、うん、津田さん、やっぱり今、西山さんから自業自得ってお話もありましたけれども、マーケット抑え込もうと思ったって、なかなかできないよっていうことなんですかねま
1: あそうですねあの、チャートだけ言うと、ですね下ひげの6月24日のブレグジットのとき。まあ翌日の6月24日ですか、その下髭げと前回の高値結んだ 61.8% ぐらいっていうのが戻ってきたところで、まあ、よ,くはドルよく言われてるドル円の一目金衡表の先行スパンとか、あとは90日移動平均線このあたりでずっと抑えられてたというのがあって、なかなか上に行きづらいなというチャートだったので、はい、まあどっちかというと、根拠なき楽観論みたいな感じで、ずっと来てたと思う、うんうん、ヘリコプターなり、50年歳なりということで、そういうのはちょっと疑ってかからないといけないというところで、ただ今回の決定でいうと、一応、お茶碗にごして、なんとか形は整えたということなので、はい、一気に100円割れということもないかなと。しばらくだらだらと続くという、まあ、8月は円高株安というふうに考えたほうがいいと思いますね
2: 、はい、円高株安、8月はということです、今日ちょっと私、ドル円の動きなんか見てて、一、まあ、時、102円台までは行ってますけど、あんまり大きく反応しなかったなと、まあ、あのアメリカの GDP もありますよっていう話もありますけど
0: あの今の時期、この前ですね、1回、まあ、あの100円割れまでやって。107円まで戻したために、ですねみんなが言っとるのは、もう102円レベルだろうとしたわ、まあ、そこからちょっとはみ出すと、100円はあるかもわからないけど、本格的に円,円高が走るのは、ですね9月以降と、9月、10月でなんらかの危機か、えー、株安が起こってですね。その時に走ると。うん、今、世界中、まあ、どちらかといったら株高じゃないですか。そうですね。こんな時に、そんな円だけがですね、95円とか、そういうことにはならないと。うん、だまあ、予定調和といったら予定調和みたいな感じなんですけど、うん、まあ、津田さんが言うとね、だらだらとした相場なんですね。まあ、トレンドというか、方向性はない中で、まあ、なんとなく、えー、えまあ、8月中いうのは北半球の、えー、トレーダーほとんど夏休みに入りますんで、はいえー、もう投資の世界で参加者がですね、マーケット参加者が減ってくるんで、えー、いつでもちょっと変な動きはするんですけど、流動性不足になって、まあ、それでちょっとどちらかというと、リスクオフの月なんですけど、まあ、本番じゃないと、円高の、円高の本番はですね、まあ、9月以降ということですね
2: リスクオフの津田さん、前哨戦みたいな感じに夏はなっていく。で
1: すかね、うんまあ8月はよく歴史的な事件が多いとかいうことで去年も言ったと思うんですけど。例えばあのニクス、えー、ウォーターゲート事件がも<あ>まあと、古くはですよ、<笑>ウォーターゲート事件があったり、イラクがクウェートに突如侵攻したりとか、メキシコ債務危機とか、ロシア財政危機とか、と、うん、は近いところではパリバショックとか去年のチャイナショ
0: ック、8月はやっぱり
1: こう、8月はやっぱりック、そうですね、まあね、8.24 のフラッシュ暮らしとか、うん、まあ8月はちょっと暑くて、イライラするというのもあると思うんですけど、<笑>まああのやっぱりマーケット参加者が少ない夏金相場。換算飽きないそういったときに大きな動きが出てくるということで、これ、は西山さんが前まかれてる、ただ9月が要注意ということですから、はいうん、8月まではレンジ思考で攻めておいて、はいで、9月の大きな下落にちょっと用心するというふうな投資スタイルというか、投資方針でいいんじゃない
0: かなと思いますけどね、うん
2: 、そうなると、西山さん、あれですね、8月にあんまり大きなポジション取りすぎちゃってっていうと
0: 私は昔、2か月ぐらい、まあ、あの休み取ってた時期があったんですけどね、夏ちょっと、まあ、夏にポジションでかいポジション持つなと、でまあ、それはあの買いポジションのことを言ってるんですけど、はい、まあリスク資産をあんまり多く持つと、90っていうのうはい、まあ歴史的に下げるっていう定番ですから、株が、はい、あんまりろくなことはないと、でまあ、これ、もう苦し紛れでね、日本も何もいろんなことやってるんですけど。アベノミクスをそのもうとっくに終わってるんですけどね、まあ、結局アメリカが円安容認してくれないんだから、ドル高を容認してないわけだから、どっちにしたって、ですね何やったって、上値は限られるわけですよ。だからそういう中で、じゃあ終わってるんだけど、それを認めたら、ですね、えー、日銀が自らバブル崩壊の引きがない引いちゃうと、だからそれはもう、ひたすらそのしがみついてやっていくしかないと。いうところに来てるんですねだからまあ、本筋はです、ね、で、まあ、もう日銀のあれはもう、あのー、力が尽きててで、まあそう、そうは言いながら、ですねこの借金だらけの中で、また三0兆もお金ばらまいてるわけですから、はいえ
2: ー、もう本
0: 当に財政再建とかする気があんのかという話になってくるわけですけど、まあ、それはもう行くとこまで行くと、うん、で、本筋はですねやっぱりアメリカの利上げの方こちらの方にだんだん目が向いていくんじゃないかなというふうに思っていんですけど、うん
2: はいえー、今、ニュースが入ってきました GPIF29 日今日発表した2015年度の運用実績なんですが5兆3098億円の赤字だったということです2010年度以来5期ぶりのマイナス運用となりました。
0: もう今頃なんで発表しとるんかいうのは古い数字ですよねまあ半月遅らしてますからね,ねあえてねそんなに時間がかかるのかと単なる PL の話でしょこれはいそうですね、えー、なんかわけはわからんですけどね、はい
2: えー、ちなみに赤字幅は過去3番目の大きさということですここまではテレーズマーケットをお送りしました東京日本橋東京商品取引所に情報発信スペーストコムスクエア5月10日グランドオープン情報端末でマーケットをチェックセミナーや勉強会も開催投資に役立つあらゆる情報が手に入る地下鉄人形町駅徒歩5分詳しくはトコムスクエアのホームページで
1: 競馬中継が聴けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
2: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃
1: しなく M2J
0: トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ
1: トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ
2: M2J トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。えこのコーナーではえ皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問をいただきましてありがとうございました。まずはご紹介します。ペンネーム、西山幸四郎一人ファンクラブ会長
0: 。<笑> 1>, 1人じゃないですよねすファンはね、はい、いやこの人が1人でやってるってゅうことですねこの人がやってる会で
2: 会長なんですねご紹介します内容です<笑>えいつもためになる番組感謝しますさて質問ですが先週の放送で西山さんが5ドル円の冷やしで売りシグナルが出たので売ったと伺いましたが今からショートで乗っても良いでしょうか今からでは遅すぎますかという質問をいただいていま
0: すまあ、遅くはないんですね。で、今日番組ホームページに、えー、っと、これ、全部チャートが並んでます、はいで。私はもう今月、あ、今月じゃない、今週のレポートでも、8月円高の月だと。で、5ドルは特に、5ドル円は円高になりやすいっていうレポートを書いて、まあ、先週ももう円高のシグナルが全部出てると。はい、え、何から何までですね、全部円,円高なんですね。はい、で、今、その通り円高になっていると。でまずあの番組ホームページに最初の5ドル円の月足、はい、これを見ていただきたいんですけどまあ5ドルって何月が上がるとか何月が下がるとかいろんなまあアノマリーを調べてる人がいるんですけどねまあこれ2000年からのこの5ドルの月足でチャートが出てるんですけどその、えっと、8と書いたとこに矢印があってその青いのはですね全部8月下がっとるってことなんです。はいはい赤く、あの、8位が赤くなってるのは、これ失敗。8月に5ドル高になっちゃったと、ドはい。だからことごとくもう円高なんですね。ほとんどはもう円高,<ん>円高確率的にはね。はい。で、今年も円高になるんじゃないのと。で、私はこんなもん毎年やっててですね、ファンダメンタルズも何も関係ないんですけども、はい、まあ、そうは言いながら、あのー、豪州の方がですね、えっと、8月来週、会合があるんでしたっけそうですね。そこでね、今、6割が利下げ確率、利下げをすると見てるわけです。で、11月になると、もう8割が利下げすると。だから、5ドル高で来たんですけど、まあ、それが今、調整をまた迎えてるということなんですね。で、まあ、この月足のチャート見ていただいたら、まあ今年も5ドル安になる可能性が、特に5ドル円でですよ。5ドルドルよりも5ドル円で円高になる確率は高いと。で、次のシグ、あのー、チャートが、これ東の方なんですけど、えー、これも7月19日、今の質問の件ですけど、売りシグナルも点灯しまして、まあそこからじりじり下がってると。ただ、まだ7月ですから、今日月末ですから、えー、8月が下げの本番なんですね。はい。で、これを、下がるかどうか分かりませんけど、投機、はい、筋は8月は5ドル円で円買いをしてくると、今、移動平均を21日の割りかけてますから、まだ遅くはないわけです、まあ、私はもうすでに売っちゃってるんで、まあ、あれなんですけど、8月が下げの本番になりやすいということですね、
2: はい、津田さん、これあの、南半球は冬になりますけれども。そう,です
1: ね、そうなると8月はオーストラリア行ってもいいっていうような感じですよね<笑>そうですね、涼し
2: くていいです、ね、涼しくて、私の
1: 会社でも、ね、何が言ってる人間いますけど、<笑>はい、まあ5ドルも安くなるということでいいと思うんですけど、5ドルに関しては、ですねこれは今週ですか、昨日一昨日に出た CPI、これが前年比プラス 1%、で1段の、1, 3月期の 1.1% から一段と鈍化しているということで、RBA のインフレ目標っていうのが、これが 2% から 3% ですから、まあ、下回ってると。いうことは、次回2日、8月2日に RBA がありますけど、ほぼ利下げするんじゃないかっていうのが今、コンセンサスではあると思うんですけど、私も今日あのちょう、あとで番組のホームページ見てもらいたいんですけど、5ドル円の8月安アのまりっていうのを丸、丸ツでやってきたんですけど、ちょっと微妙なのが2002年なんですけど、ほぼこれは行ってこいで、十字線なんですね、ただ、正確に言うと、要線だったということで、過去2000年以降、16年間で。えー、これは3倍しかしてないんですね、<ー>残りは全部陰線だったと、つまり8割一部、まああ2002年を例えば、えー、引き分けとするならば8割7分ぐらいの勝率で、やはりこれは5ドル安円高になりやすいと、はい、まさにこれはあのまりということで、まあ、これは従うということでいいのかなと思うんですけど、ね、はい
2: 、では続いての質問いきます。えー日銀がどうのというより、長期の見通しについて教えてください。このままずんずん円高になっていくんでしょうか、それとも中央銀行バブルはじけて、とんでもない円安になるんでしょうかということで、ちょっと長いスパンで教えてほしいということです
0: 。はい、まあ、あのー、去年まではいい円安が進んでたと、まあ、アベノミクスという PK は、えー、成功してですね、円を5割、えー、5割安まで誘導したと。で、それがまあ限界を迎えて、なんで限界を迎えたかって言ったら、まあ何回もやりすぎて効かなくなってきたと。アメリカのルーが急にうるさくなりましてですね、えー、ドル高許さんぞと、通貨安競争許さんぞと、円安許さんぞと、まあ日本に対する当たりがきつくなって、と、アメリカがもうあの、為替の歴史っていうのはある意味政治の歴史で、えー、ドル高嫌だと言ったらいかないんですね。でそういう中で、まあ、ま、えー、円高になったと。で、もテクニカル的には、まあ、いつでも言うように、20ヶ月移動平均を上抜いてくるまではずっと円高時代。で、今、悪い円高が走ってるわけです。日本にとって都合の悪い悪い円高。で、ところがですね、あの、ここに来ても日本やることないということでですね。で、海外が日本のこの借金の多さに注目してですね、GDP 比で。これ最後どうなるんだと。で、黒田さんももう出口がないじゃないかと。はい、え、日銀が緩和やめますと。あるいはインフレ目標が 2% になってやめざるを得なくなったらですね。うん、万歳じゃないかと。それこそ円高株安でですね、とんでもないことになると。で、そうならないように、えー、マイルドな、え、減りマネをやってですね、えー、徐々に、え、市場から、じゃあ、他国に迷惑をかけないで、えー、お宅でまあ借金の始末をしてくださいというような議論にまでもなってきてるわけです、か,、ね、かなり過激路線に、うんで、それはですね、その先ほど言ったアディア・ターナーとかは、5年以内にそういう事態に追い込まれると、でもう減りまねてずっとやっとるんです。うん前は、あの、公明党のね、あの、あれで、あの、商品券ばらまいたもそうですし、ふるさと納税もそうです。あれ、自治体へのヘリコプターなんですけどね。要するに、まあ、むちゃくちゃなあれやってるんで、この前、参議院選挙前に、はい、え、貧困家庭にあれ、高齢者ですね。高齢,高齢者に3万いくらばらまいて、で、今度は、度はえー、貧困世帯に、低
2: 所得者
0: に対して0万世帯、万200万世帯にですね、1万5千円ずっと金配ると。っていう話い、ね、ヘリコプターやっとるんです。うんこんなことをやっとる先進国は世界で日本だけですけど。で、やっとるんですけど、問題は、その小出しにその金をばらまいてるヘリコプターを、最後は中央銀行がやるんじゃないかって話になってんです。で、そうなれば、もう悪い円安になって、うん、それはまあ、某大手証券がですね、えー、195円になると、ドル円が、1年間で。え、予測してるぐらいですから、えー、いつ悪い円安が走るかということになるんですけど、問題はですね、財務省も日銀もさっき言ったように、口が裂けても減りまでやりますなんて言わないわけです。うん、それはもう日本財政再建とか借金返すのは諦めましたという宣言になっちゃうんで。口が裂けても言えない。ただ、事実上の減り真似の一本になるのはね、今度さっき津田さんが秋の対策何やってくるかと。これ今度の、まあ、あの、景気対策30兆ほど金ばらまくんですけど、いずれにしろ借金なんですよ。はい、で、そのうち、財投債っていうのが6兆円。うん、財投債で、えー、ファイナンスすると。で、財投債っていうのは皆さん国債と違って、財政投入費っていうのはね、回収できるんだと。金出しても、例えばリニアで、リニア作ると。新幹線のリニアの。と、リニアの儲けで返していけるんだということで、財闘債ということになってるんです。で、それをね、まあ国債も買う国債ないから、財闘債も日銀が引き受けるんじゃないかと今噂されてるんですよ。で、今回は出てこなかったんだけど、秋にそれやる可能性があるんです。うん、それが事実上のヘリマネーのなし崩し的にね、うんうん、ヘリマネーに進む、第一歩と言われてるんです。はい、で、そういうのが出てきたら予想より早く今円高循環に入ってるんですけど、普通はね、円安3年、円高3年って言われてる循環なんですけど、いつの間にか悪い円安になっちゃう可能性は十分あるということなんですね。だから今はまだ悪い円高の時代なんですけど、これが悪い円安に変わるのがいつかと。だからそれは今言われてるんだね永久国債出すだとかまあそのヘリマネ的なものが出てきたらそういう感じになる可能性は十分あると思ってます。
2: 関連してこんな質問もいただいてるんですが、政府の経済対策も真水部分が少なく、衣だけが立派のエビ天みたいな感じですね。<笑>な
0: んかまずいエビ天みたいなで
2: すね。<笑>衣ばっかりだっていうね。ただ今回のヘリコプターマネー騒動で、いざとなれば何でもやるぞという方法を見せたことで、急落した時の逆張りが結構有効になるのではないかと思うんですが、西山さんどうでしょうかい<や>という質問です。ヘリマネーを
0: やったらもう無茶苦茶になるんですね。でトランプも一時期ヘりまねやるっつって、アメリカでドルすりまくってね、臨転機回して、それで全部国債買えばいいんだと、そんなもんで、ね、日本は大量の米債持ってるんだけど、そんな米債価値があるのかっていう話で、大変なことになっちゃうんだけど、<笑>そんなことでですね物事を解決してったら、それはもうまともに借金を返す気はないとで、増税する気もないと。全部インフレで片付けますと。インフレになると誰が損すると思いますか皆さん。国民ですよです、ね。円が紙屈になるわけですから、購買力がなくなると通貨の。いう事態を想定しなきゃいけないんですけど、まあ、まだ私はちょっとその時期には早いかなと。まだ今は悪い円高が走っとるという認識で今のところ見てんですけどね。で、それのシグナルは、大きくはですよ、さっき言ったような20ヶ月移動平均を、え、ドル円が月足でですね、超えてきたとき、えー、にならないと、まあ、あの、皆さん大手証券が200円まで行くって言っとるわけですから、そんな焦らなくてもですね、あの、そんな悪い円安になっちゃったら止まりませんから、まあ、あの、まだそういう時期、時間帯ではないというふうに見てるんですけど。
2: え、黒田総裁のコメントいくつか入ってきています。ご紹介します。2% の物価目標の達成について17年度中になるが不確実性は大きい。そして ETF の買い入れ枠の拡大について前向きな経済活動をサポートする。次回会合での検証ということなんですが不確実性の高まり踏まえたものというお話です。金融緩和策については限界とは考えていない。え買い入れの限界を否定しておりまして、国債の3分の2は市場にあるなんていうこともおっしゃってるみたいで
0: すね全部買うんでしょう、だから、
2: 全部買う買うい占めるだから
0: 私が言ってるように、<笑>インフレにならない限りは、黒田さんは晩酌尽きるということはないわけです、追加、はい、緩和っていうのは、インフレになったら、中央銀行は緩和なんて、はい、それは FRB でも ECB でもできませんけど、まあ、世界的なグローバルデフレですから、えー、今、インフレにならないんで、何でもできるとまだ。うんだから黒田さんはもうあと1年8ヶ月するとやめちゃいますんで、出口なんか考えてないわけですから、まあ別にやるとこまでやると言っとるだけなんですね、で、先ほど言ったように、アベノミクスにしがみつくしかもうないわけですから、それ否定したら市場暴落しちゃいますから、まあそういうことを言い続けないとしょうがなくなってるということです。
2: 麻生大臣のコメントも入ってきました。物価安定の目標を達成するために必要な措置として決定されたものと認識しており、政府としても歓迎したいと表明しました。その上で、デフレ脱却と経済成長の実現に向けて、日銀とも、日銀とも密接に、あ緊密に連携しつつ、金融政策、財政政策、構造改革を総動員し、そう、一体となって取り組んでいくということで政府の対応を説明したということです。そしてここでセミナーのご案内です9月3日札幌セミナーがあるようですえー、来週から、えー、集客ご案内をスタートさせていただきます9月3日、えー、札幌でのセミナーが開催される予定です<幌>西山さん,ん、ね、行かれる
0: んですか行、えー、きますよはい、はい、
2: ということですね津田さん<笑>ありますかね<笑>
1: はい、<笑>まだあのホームページはですね、はい、え来週以降、えー、M2J のホームページでもアップすると思うのでそちらの方を確認いただければと思いますねはい
2: 、えー、来週からになりますのでぜひそちらをご確認いただければと思いますここまでは「トラリビボックスをお送りしま
1: しまた毎日書道会常任顧問書家関口春宝さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスにに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: 毎週月曜夕方4時からは毎度昭和の日の
0: 神全ミニッツ
2: 相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
1: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
2: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
1: 西山光志郎のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマですイエレン FRB 議長は追加利上げの準備を始めるのかということですね
0: はいこれはですね、今年まああのー、もう利上げしてもいい環境になってるんですね、はい、実は。でまあ、表面上のロ、まあ、経済指標もすごく良くなってきてますし、まあ、裏のは悪いんですけどね、表面的にはあのみんないい名目的ないい数字が出てると、はいでえー、株も最高値を取ってきて、でですねでも不動産バブルが走ってるわけですから、イエレンが占めてくる可能性があると、でそこが微妙なのはね、今年はもうみんな高くっちゃって、あのトランプとヒラリーが接戦やってますんで、はい、大統領選挙が終わる12月じゃないと、利上げはできないんだと。で、あってももう12月だけっちゅう話になってるんですけど、そこが株式相場の落とし穴で、じゃあ12月まで利上げがないと、あるいはまあなんか危機が起こって、またなんか年内ないみたいな話になってくると、どんどん株だけ上がってくんですね。そうするとまたバブルがもう走っちゃってですね。ドスンととるる可能性が高まるとだからイエレンが締める可能性があるわけですね9月あたりにでそれは今のところほとんどないと市場は見てんですけどあったら嫌な感じになるぞと、うん、でそれを探るのが今ファンドが何注目をしてるかかというと、8月26日にイエレンが出てきますんで、
2: はい、ジ,ャジャクソンホール公園で
0: すね、すねそこで観測気球を上げるんじゃないかと、で、多分ジャクソンホールの前に、あの連銀の,です、ね、あの講演会かなんかで、誰かに何発か利上げみたいなことをちょっと喋らすんですよ。うんで様子見ながら、えー、うまくいけるようだったらちょっと観測機器を上げてみようということをやる可能性があるとそうすると9月相場というのはもし、えー、とジャクソンホールでイエレンが高鼻かというとちょっと崩れる可能性があると言われてるんですね
2: 、うん、あの8月26日ということですので、えー、それに向けてですけれども、えー、株は本当にあの。S S P、強いですよ、ね、いや強いんですけ
0: どこれチャートねこれえっとなかったかなありますよ S&P チャート番組ホームページにあるんですけどこれ笑うチャートでですね
2: 笑うチャート、
0: はい、も,もうみんなイライラの指導しなんですよ
2: <笑>というのは
0: このチャート見てふざけんなとはい要するに買いトレンドが見てあの S&P 冷やし買いトレンド相場だが8月相場荒れそうって書いてるんですけど<笑>はい定規で引いたように横一線で上にも下にも行かないじゃないですか。
2: そうですね。うん、こ
0: のまま引くとなんかこのまま 0.6 シグマの下に潜ってきそうな感じになってるんですけど、うん、これはですね、なんでこんなもう金余りで行き場のない資金が今アメリカに全部入っとると言われながら、うん、この新値の板にもかかわらず横ばいっていうのは何なんだと、一つの疑問になってんですね、これはですね、売っとるやつがおる。売っとるというのは、ニューショートじゃなくて、株式市場から資金を引き上げている、うんで、私はね、あのこの前、マーク・ファーバーのレポートを読んでて、えっと、世界の金融界の食物連鎖の最上位にいると思われる人々が、すっかり身を,身を潜め、かなり真剣に備えを講じていると書いてるんですよ、これは誰のことかというと、食物連鎖の上位にいると、ゴールドマン・サックスなんですね。このところ、ゴールドマンのレポートを読んでると、もう超弱気の連発。で、まあ、マーク・ハーバーでもこんな弱気じゃないんですけど、現金比率を上げろという推奨なんですね。これはおかしいじゃないかということになってるんですけど、ちょっとですね、このまあ、8年目に入ったアメリカのこの株式相場、まあ、好調のように見えるんですけど、はい、ちょっと具合が悪いと、うん。もう一つは番組ホームページにですね、この S&P500 の週足。はい。これはまあ、週出しなんですけど、九州 RSI が、えー、今、売りシグナルが点灯します。えー、最高値抜いたにもかかわらず。は
2: いえー
0: 、なんか強いのが弱いのが分かんないぞ、という不気味なあれなんですね。うん、で、私はまあ、今のところあの、今年、株式相場で一番の当たりは絶好調男と言われているラリーがですね、ラリー・ウィリアムズ。まあ、8月の初旬、下旬。これは相場要注意だと。で9月はもうだめだろうとずっと強気だったみんなが弱気の中ずっと強気だったラリーがそんなこと言っとるってことは今ねもう大衆から何から、まあ、日本の投資家ももう米債買うしかないともう全部アメリカに金入れとるんですよみんなが同じ動きした時っていうのは天井が近いんですねだからちょっと私は警戒しとるんですけどね
2: 、うんうん、津田さんこれリスク資産の保有を圧縮している人々というか主体がいるってことですよね
1: 名だたる投資家っていう、例えばまあよくこの番組でも言うガンドラックとかですね、マックファーバもそうですけど、最近というか、前々から言ってるのが、キャッシュから逃げて、ゴールドっていうのが結構多いんですよね、うん、多いですね、でまあ、とにかくベンドルは弱いっていうことも共通してるで、金鉱株、そこにはまあえ買い増しすべきだということもある、でまあ、そういった流れに、みんなゴールドマン・サックスも含めてなりつつあるなと。ただまあゴールドに関してはいまだにです、ね、インスタグラんのマーク・ハーバーは上というふうな話もしているので、ということは、裏を返せばメドルはやっぱりじわじわだらだらと下がってくるのかなという感じがするんですよ、ね、いやそれは、
0: こんだけめちゃくちゃな金融緩和バーがやっとったら、ですねゴールド買えっていうのも、私、ゴールドあんま好きじゃないんですけど、さすがにですね買ってもいいかなと。<笑>そこしかないというような感じがするんですね。<笑>消去法ですけど。うんまあだからね、私はもうあの言ってんですけど、こんな日銀の、あのー、政策なんかもう議論してもしょうがないんですもう終わっとるんですから、はい、ヘリコプターとかやらない限りは、何にも目新しいことないんですよ。<笑>はい、でね、結局、何になっとるかって言ったら、マイナス金利とか量的緩和やってね、はい、誰が損しとるかって言ったら、このラジオの放送を聞いてる皆さんが損してるんですよ、本来、預金に金利がつくべき預金ゼロにされてね。はい大打撃ですよ。何十年もゼロ金利やられて。はい、でね、政治家にとってはだらだら金だけばらまいてですね、いくらでも日銀が国債買ってくれるから工事打ちまくれと。いうことでですね、構造改革も何にもぶっ飛んじゃって、財政再建も、ねまあ。とにかく金ばらまいて工事さえやっとったらいいんだと。まあ、箱物の土建国家の再来みたいになっとるわけですね。でこれやってなんか意味があるのかと。90年から永遠やってますけど、先進国でですね、皆さん、いまだに景気対策なんてやっとるの、日本だけですよ。アメリカはね、今度、トランプは、当選したらトランプウォール、あの、メキシコとの国境に、はい、まあ、作って大公共事業をやると。うん、ヒラリーはニューニューディール政策をやると。だけどね、そんなもアメリカ、何十年ぶりの公共事業ですよ。うん、ね。アメリカの公共事業っていうのは、州がやるから、公共事業をすると税金が上がるから、絶対にもたな工事って出ないようになってるんですよ、だから日本ってね、ほら、むちゃくちゃなことをやってると、でそれによってね、結局、何にも構造改革が起こらないで、で結局、貯蓄化がバカを見てで、投資家は変なバブルになって、なんとか危機で損ばっかしてると、うんで、悪い企業は生き残って、良い企業は怖くて投資ができないと。でね結局は無能な政府と厄介な官僚社会がもたらす経済問題によって、たくさんの投機的な機会が生まれてると、今の円高になったり、円安になったり。で、それは今後も生まれると、これファーバーが言っとるんですけど、だけどね、結局はもう官僚国家みたいになっちゃって、はいはい、まあ、オスカー・ワイルドですね、これが言ったる、まあ、この人はアナーキストですけど、あのー、官僚社会が拡大する官僚社会の必要性を満たすために、<笑>ひたすらそういう政策が行われてるだけだと
2: 。自己増殖するために、え
0: え。意味はないんですね、だからこの国でいい生活しようと思ったら、官僚になりましょう、うん、ということが、投資するよりもいい道なんですね
2: 。ど<笑>、はい、どうですかさん
0: <笑>どうですかとらとうんですす
2: かかとら大雑把な振りり
1: 方今の状況はあのー、やはやちょっと閉塞感が漂うというか、ですあ今日の本当に一銀の会合を見ても、先ほどおっしゃった通りも終わったことであるんですけど、もう9月にぶん投げたということですから、とにかくこれがもう、ぶん投げぶん投げで、ですねおそらくちょっと、どこに解決があるのかという相場におそらくなるかと思うんですけど、うん、まあやることは基本的にはチャートを見ながら、ですね、うんえー、確率の高いところ、そこに仕掛けていくと、あとはリスクを、えー、共有するということぐらいでしょうね。あの
2: 最後にちょっと簡単に教えてください、えっとはい、見かけのさっき、その経済指標、良くなってるよって話ありましたけれども、はい、あの来週には雇用統計もアメリカありますけれども、うん、この辺はどう考えられてますいやだから雇用統計
0: はね、もうむちゃくちゃいいんですけど、まあ、最近ちょっと悪化してるんですけどね、あのまあ3か月平均で見なきゃいけないんで、はい、イエレンもあれなんですけどね、結局、労働参加率をリーマン危機前の 66% まで上げちゃうと、アメリカの失業率は今でも10になるとだから職案に行かかなない人が増えただだけなんですよ、うん、だからそんなね、えー、バラ色の景気だったらね、えー、ヒラリーがもうダントツで当選するんですよ、うん、でトランプとかサンダースが何で出てきたのかっていうのはそこにあるわけですね分配がうまくいってないと
2: 、はい、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした、はい、そう FX の投資戦略もはいさあお送りしてまいりました、ザ・マネー、西山幸四郎の FX マーケットスクエア、投資戦略、簡単にお願いで
1: きますか、ちょっと長く見ると、やっぱ8月は円高ということに<笑>頭を入れて、ですね、はい、で5ドル円、もう僕去年も言ってましたけど、8月末に買って、12月末に売るという方法も、実は5ドル円ニュージーランドドル、ね、っというのは、ね、確率が7割、8割なんですね、これは株も含めて、はい、そういったことなので、安値は拾うと。いう感じでいいかなと思いますけどね、8月は
2: 。えー、ゴードルそしてニュージーランドこのあたりはどうですか。ニュージー
1: ランドの8月安の残りが実はこれはまあゴードルほどじゃないんですけど7割弱ぐらいなんですね。はい、ただ、えー、まあ先ほど8月末買いの12月末売りっていうのはこれは勝率はですね8割なんですね。<ー>この過去10年で。はい。だからまあ、えー、株もそうなんです。株も8月が安いで後半にかけて強くなるいうことですからまあ相関性にかけてっていうことでクロス円。えー安いけれどもチャンスは出ませんかけてあるというふうに考えたらいいんじゃないかなと思いますね
2: ここまでは M2JFX 当戦略お届けしましたお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアではそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山
1: 光志郎とマネースケエジャパンスターダーカミス
2: ト大里紀でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました